0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre, comme à l'habitude, mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, euh, on, on parle de UX, mais euh, on va aussi en profiter pour aller faire un tour du côté de Shopify, une fierté canadienne dans le commerce ah, électronique, exactement. parce que là, il y a de la grosse nouveauté là, de ce temps -ci.
1: Ben oui, puis j'aime bien, parce qu'ils font comme des conférences ou un peu des présentations officielles à chaque fois qu'il en sorte. Il y en avait l'été dernier, on a eu, on avait eu une discussion aussi avec Maude Lavoie, là, en fin printemps, début été. Toujours des belles conversations avec Maude, parce que... Ben,
0: rappelle-nous, bon, déjà... Maude, là, c'est oui. une experte de Shopify.
1: Oui, c'est une experte de Shopify, une consultante en commerce électronique en général, mais je pense qu'elle a une préférence nette pour le produit Shopify, qui est canadien, comme tu le dis. Et elle en fait même des, des capsules qui sont tout à fait très drôle. Oui, qu'on peut voir sur TikTok. Et voilà, et ouais. moi j'aime beaucoup, ça me, fait, ça me fait toujours rire. Fait je fais des likes à chaque fois, je vous invite à la suivre. Vous pouvez la retrouver sur TikTok, donc sous Miss Nitro, euh, expert Shopify. Et donc, euh, on parle effectivement de ces nouveautés-là. Puis c'est intéressant parce qu'on on, l'a vu dans la pandémie à quel point le commerce électronique, les gens se sont lancés là-dessus parce que ça devenait, c'était l'option qu'il fallait avoir pour, parce que tous les commerces étaient fermés. Ça s'est calmé un petit peu. Il y a eu un réajustement aussi dans, dans tous les GAFAM, incluant euh, Shopify. Et donc, elle nous parle de ça aujourd'hui dans l'entrevue, c'est super intéressant parce qu'il y a des nouveautés qui réaffirment que Shopify est un leader là-dedans. Je lui pose même la question à savoir, est-ce est que Shopify est la solution qu'un commerçant doit aller chercher s'il si se lance en commerce électronique? Elle a été quand même honnêtement nuancée dans sa réponse.
0: Je me doute un peu de vers où son cœur balance parce que, tu sais, veut, veut pas, euh, mm -hmm. Shopify, c'est un incontournable maintenant les solutions de vente en ligne.
1: Il me semble avoir vu un article qui disait qu'Amazon tremble à l'idée de, 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 voir Shopify euh, ah. aller dans ses plateformes. Ils aiment pas, il y a quand même quelque chose d'intéressant à dire que le commerçant garde le contrôle sur ses inventaires, sur la façon de faire par rapport à Amazon, que quand tu fais affaire avec eux, tu dois livrer, puis c'est, ouais. mortel, là. Je pense que c'était un de tes invités qui en avait parlé. Tu dois livrer, le camion de livraison est en dessous, il est dans un, en dessous d'un Oui, c'était quelque ouais. chose comme ça qu'il avait dit. C'est des livraisons à fournir. Tandis que là, on regarde un côté un petit peu plus local quand même. Et il y a d'ailleurs une des nouveautés qui adresse un petit peu ça, là, dans dans ce qu'ils ont fait Shopify.
0: Et d'autant plus aussi qu'au niveau des coûts d'utilisation, ça n'a rien à voir. Je regardais encore cette semaine, il y avait un rapport qui sortait et qui disait que maintenant, dans certains cas, Amazon allait chercher 52 ou 55 des ah oui. revenus d'un marché entier, alors qu'on n'est pas dans cet ordre-là là, avec Shopify.
1: Non, c'est ça ça pas de ça pas comme une mesure. Par contre, on, on apprend aussi puis ça c'est une annonce que je pense c'est sorti en début janvier que Shopify a beaucoup augmenté ses coûts ouais. au mois. Alors, je vois pas pourquoi quelqu'un prendrait un abonnement à le commerce électronique au mois, le coût annuel est resté à 30 au lieu de mais il y a quand même de, augmenté de 30 à 50 si tu le prends au mois mais je, je comprendrais pas qui va bon, le prendre au moins à moins que as un pop-up shop euh, <rire> tu veux qu'il apparaisse juste deux mois par année je n'en vois pas l'avantage mais, euh, mais, mais bon ils ont quand même dû augmenter un peu leur prix ils n'avaient pas augmenté leur prix en dix ans c'est quand même impressionnant et là ils augmente puis ils livrent de la nouveauté à toutes les ans c'est que quelque chose que Maude discute avec moi dans, dans la conversation d'aujourd'hui
0: bon alors on va aller écouter ça Jean-François merci beaucoup pour cette rencontre cette mise à jour euh, concernant euh, Shopify puis ben, on se retrouve la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine merci Bruno
0: salut on écoute entre eux.
1: Post-pandémie, est-ce que Shopify va toujours aussi bien? Est-ce que c'est toujours en croissance pour quelqu'un comme toi qui fait de l'installation la, de, la, de, la, de, de boutique
2: Shopify? Bien, du côté de Shopify, on a vu un, quand même un shift. On est passé au niveau des ventes en ligne que ça l'a diminué, quoique au niveau du Black Friday, c'est des chiffres records encore une fois qu'on a vécu. Euh, le Ce qu'on a vu, c'est vraiment que ça a passé entre le « en ligne » ou « en personne ». Donc, Shopify, dans les derniers mois, on a quand même senti qu'ils ont beaucoup investi au niveau de tout ce qui est POS, système de points de vente et outils, pour continuer de supporter ah oui. leur marchand Parce qu'ils ont fait le virage, avec ils ont une boutique en ligne avec Shopify, puis il y en a ben, qui aiment Shopify, ils ont dit ben, « Pourquoi ne pas remplacer le système de caisse que j'ai ?» Que je n'aime pas ou qui ne fonctionne pas ou que je voudrais avoir Shopify aussi dans mon commerce euh, pour que ce soit 100 intégré. Fait qu'on a quand même des belles améliorations là, depuis un six mois, un an. Euh, fait que ça, c'est bien. Fait qu'on voit qu'ils sont à l'écoute, puis ils voient être sur le terrain aussi là, que ça change. Puis qu'on en a perdu un peu en ligne, mais on en a gagné en personne aussi.
1: Quand tu fais des installations, toi, tu fais autant en personne qu'en ligne ou juste en ligne? Euh,
2: je fais les deux. Ben, je fais principalement du en ligne, mais je fais du en personne. Euh, aussi, en fait, avec des, du système de point de vente. Il euh, faut dire que des fois, les gens arrivent avec leur propre installation, fait on commence par avoir une boutique en ligne, ce qui est déjà un défi, puis après ça, des fois, on va faire le switch euh, vers le point de vente. c'est pas nécessairement... Il y a des nouvelles boutiques, je vais les partir tout en neuf, mais il euh, y en a qu'on fait aussi en deux temps, disons, puis il y en a avec qui ce sera juste en ligne que euh, ça va être en masse. Là.
1: Donc, les gens se sont un peu réveillés quand même, les, les, les gens qui, ont des, qui avaient des commerces on commencé à comprendre un peu. Je me ferais plus prendre des culottes baissées comme dans le temps de la pandémie. Là.
2: Euh, oui, oh oui, ça, à 100 Puis je pense que les gens, maintenant, leur prochain défi, c'est d'essayer de centraliser le plus possible ou de faire passer l'information d'un système à un autre, euh, ce qui est un beau défi aussi.
1: Oui, effectivement. Et, et la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était parce qu'il y avait toute une trolley de nouveautés chez Shopify. Ça vient de se reproduire avec 2023. Ils nous annoncent plein de nouveautés. Tu m'as dit, il y a des affaires là-dedans qui, am qui améliorent l'expérience du utilisateur. Je me suis dit, bon, là, une occasion de parler avec Maude. Parlons. Dis-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, donc, dans, dans leurs affaires euh, pour 2023?
2: Oui, effectivement, une centaine de euh, nouveautés. Il y avait des choses euh, un peu comme dans le cas de la Summer Edition qui était comme déjà commencé à être déployée. Il y a des affaires que j'avais commencé à voir, mais il y a plein de nouvelles affaires dont certains que j'ai vraiment, vraiment hâte, qu'ils soient déployés, euh, notamment au niveau de tout ce qui est la portion du passage à la caisse, le checkout. Ils vont nous proposer enfin une version de One Page Checkout, donc le passage à la caisse sur une page seulement. Euh, on le sait au niveau UX, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça. Le mieux, le plus efficace, c'est sur une page. Père, nous pas en cours de route avec plusieurs suivants, le, le, le taux de décrochage, il est là. Sur une page, ça passe plus vite. Euh, fait je suis vraiment contente qu'il l'amène euh, du côté euh, de Shopify. On l'avait un peu avec Shopee. Si Pour ceux qui connaissent l'application de Shopping que tu peux avoir sur ton téléphone pour, pour euh, compléter un achat. Ça, on avait un peu ça, un OnePage Checkout, mais là, ça va être vraiment, toute l'interface va être euh, euh, en one page, que ce soit avec Shopping ou pas. Fait que Ça, c'est une grosse, grosse, grosse amélioration. Fait que moi, ce que j'ai hâte de voir maintenant, c'est à quel point ça va se répercuter sur les taux de conversion de mes clients. À suivre.
1: Effectivement. Et, et quand on parle d'une one OnePage, c'est le pire des cas. Là. La personne n'a pas encore rentré son numéro de carte de crédit. C'est on te demande quelques informations, numéro de carte de crédit, merci, c'est fait, on te l'envoie.
2: Exact. Bien, en fait, fait le processus est tout sur une page. ton adresse de livraison, il y en a besoin, évidemment. Ouais. Euh, il va avoir la possibilité aussi de rajouter, par exemple, euh, des euh, options. Ça, c'est pour les ceux qui sont avec Plus, les Shopify Plus, par exemple, pas pour euh, ceux qui ont des Shopify Basic, désolé. Euh, ouais, euh, mais ça va être la possibilité d'ajouter nos propres applications, par exemple, pour euh, ajouter... Euh, un message cadeau, une carte cadeau euh, ou des options de upsell directement à l'intérieur de la page. fait que ça aussi, c'est un, un gros gros plus. Tout ça sur un format de une page. Tout est là, tu le remplis. Merci, bonsoir. Avant, oui. c'était
1: plus qu'une page, donc?
2: Oui, avant, c'était comme quatre étapes. Fait ah que oui, avais quand le temps entre la personne qui rentre ses informations, oui, après oui. ça, qui a choisi son mode de livraison, après ouais. ça, tu sais, il y en avait des étapes, là, le, le, le taux d'abandon, il Et pouvait être là. Fait que là, j'ai hâte de voir sur une page comment ça va changer, donc.
1: Et, et les forfaits ont augmenté aussi hein, dernière, dans, le, dans le dernier mois, en 2023. Euh, Est-ce que ça a eu des impacts quand même?
2: C'est sûr que ça a fait du bruit parce que c'est une grosse hausse. On est passé de 38 oui, hein? par mois euh, à 51 par mois. Puis ça, c'est en oui, format, oui. mettons, si tu payes euh, euh, par mois, pas sur, mettons, que tu prends le forfait annuel. Fait c'est une grosse hausse. Mais faut se rappeler qu'en comme 12 ans, il n'y avait jamais augmenté. Ça fait que c'est leur première hausse depuis 12 ans. Considérant tout le stock qu'ils ont ajouté, je pense que c'est quand même juste. Je pense que c'est mérité la hausse. Là. Moi, je trouve que l'effet est relativement limité puis je pense que la hausse est justifiée a tout le stock qu'on a puis ce qu'ils viennent encore de nous annoncer aussi.
1: OK. Shopping a eu des grosses améliorations donc au niveau des, euh, de l'expérience utilisateur également?
2: Oui, là, ce n'est pas encore, c est, c est pas encore euh, déployé. C'est en cours de okay. euh, déploiement. Donc, avec Shopping, maintenant, ça va être possible... Euh, de suivre pour ceux qui ont l'application Shopee, en fait, ou en fait pour ceux qui ne l'ont pas, je pense que ça va être plus simple. C'est une application qu'on ajoute sur notre téléphone qui, nous, comme client, nous permet de passer à la caisse beaucoup plus rapidement. Et euh, dans notre compte, on peut suivre toutes les commandes qu'on a faites. On est capable de suivre nos commerces préférés. Puis dans les derniers temps, ce qu'on a vu, c'est des notifications. Donc, moi, il y a des commerces que je suis, j'ai une notif. Hey, telle boutique a racheté des produits. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les clients font « Hey, des nouveaux produits, woo! Donc, euh, <coughs> ça, pour la récurrence, c'est cool. Là, ce que ShopPay est en train de faire, c'est qu'ils um, vont proposer que tu puisses suivre une boutique directement, donc l'ajouter dans tes boutiques favorites, de pouvoir aussi mettre ton courriel pour t'abonner à l'infolette puis débloquer un code, le fameux tu as un 10% de bienvenue, le 15% de bienvenue, tu vas l'avoir directement là. Et ils vont avoir le euh, pass qui, donc ils vont venir de se connecter encore plus rapidement de ce que j'en comprends, ça va remplacer un peu le code de ces chiffres qu'il faut copier-coller. Mm -hmm. euh, donc, encore une fois, on accélère le processus, on enlève le plus d'irritants euh, possible pour accumuler des courriels, accumuler des fans, si on veut, dans l'interface de Shopify, puis faciliter le paiement. fait que ça, c'est un gros, gros win. J'ai hâte de voir là, comment ça va euh, fonctionner. Donc, ce qui est intéressant dans Shopify aussi, c'est qu'on peut faire des recherches, un peu comme un Amazon. Donc, je peux chercher des produits pour la peau, des produits pour les cheveux, ce que je veux. Et ils vont me proposer des produits, soit des marchands que je suis ou des marchands que je ne connais pas. Donc, le moteur de recherche intégré aussi peut me faciliter à trouver des produits au travers de tous les marchands Shopify. Fait que ça, c'est un gros, gros plus aussi. Tu sais, on sent qu'Amazon, Shopify, il y a une petite guerre, là, ça tire la couverture chacun de leur bord. Mais c'est vraiment un des trucs... Hum, peu connue ou pas assez connue, selon moi, de l'application Shopper aussi, qui me permet de trouver des produits euh, directement via l'application.
1: Est-ce qu'il y a un aspect régional là dedans Je veux dire que quand tu fais une recherche, il te le fait au niveau du Québec, du Canada ou plus large encore ou c'est juste par produit euh, à
2: ce moment-là? Pas moment dernière nouvelle, Puis moi, c'était un des points négatifs que j'avais vu parce que dans le fond, oui, je peux chercher, mais je ne peux pas filtrer après ça, parce que j'aimerais ça filtrer en fonction de qu'est-ce qui est proche de moi dans ma province. Il y avait une section où je pouvais trier comme par grande ville, mais tu sais des boutiques Shopify, il y en a partout sur la planète. Fait que, ça serait peut-être intéressant de pouvoir filtrer de façon géographique plus près de moi. Euh, mais c'est quand même intéressant. Il faut dire aussi que l'application de Shopify est relativement jeune aussi puis qu'il il, l'améliore beaucoup. Fait que À suivre.
1: De, dans les choses que tu m'as notées qui étaient des améliorations d'expérience de, de, d'utilisateur sur Shopify, il y a le libre-service. Qu'est-ce que c'est, ça?
2: Oui! Puis ça, ça fait peur un peu. <rire> J'ai plusieurs clients qui m'ont écrit, « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » En fait, c'est une fonctionnalité qu'on peut ajouter pour que les gens, à partir de leur compte je puissent faire une demande de retour. Puis là, c'est pas, euh, « J'ai les retours, puis tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. » C'est une demande. Donc, le client peut faire, « Salut, j'aimerais retourner tel article. » Et après ça, le marchand décide s'il va de l'avant ou pas avec le retour et peut enlever, euh, peut... Euh, et le marchand peut donner, dans le fond, les instructions de retour par courriel. Donc, ça facilite la gestion des retours, mais ce n'est pas un free for all. Le, le marchand doit quand même approuver est-ce que le retour est correct ou pas.
1: Et j'imagine que pour le commerçant, c'est plus simple parce que ça identifie tout de suite la transaction à l'origine de la demande, puis euh, ça facilite le processus. C'est une expérience le... utilisateur qui est facilitée autant pour le commerçant que pour l'utilisateur.
2: Ça facilite clairement le processus parce que des fois, les clients vont dire oh, « je veux retourner une, un article », mais tu n'as pas le numéro de commande, tu n'as pas le produit, t'sais, il manque l'information. Donc là, le client va pouvoir sélectionner la commande, l'article en question, puis faire la demande de retour. Fait que le marchand, il a tout en main pour décider d'accepter ou non le retour.
1: Ok, ok. Et donc euh, dans les choses aussi, tu dis il y a une app native pour créer des ensembles de produits qui a été mise en
2: place. Ça là, j'avoue que j'ai lâché un petit cri aigu quand j'ai vu passer ça. Parce que les systèmes de bundle, c'est faut passer par des applications, c'est compliqué. as des problèmes des fois avec la gestion de ton euh, de l'inventaire. Ça vient avec certaines problématiques. Comme donné, c'est plat de toujours comme rajouter les applications payantes. Ce ça serait le fun que ça soit comme inclus et avec la gestion d'inventaire. Et on comprend que c'est ce qui s'en vient avec cette application-là native. Je pense que ça va être vraiment un gros, gros, gros avantage, autant pour les marchands que pour les clients. Parce que pour les clients, ils vont soit avoir tendance à acheter des ensembles, acheter des kits, c'est plus facile. Tu sais, quand tu essaies quelque chose, tu veux toujours avoir le bon mix de produits. Euh, donc, pour les marchands, ça va vraiment faciliter ça sans devoir passer par encore par une application payante. Puis, en plus, ben c'est tout synchronisé avec l'inventaire, fait que ça c'est génial, ce qui fait qu'un matin je peux me lever, décider de faire un bundle, puis je me casse pas la tête, c'est génial.
1: Ok, ok. Et, et, et y a-tu d'autres choses là, qui s'en viennent là, dans, dans les releases, là, y, a y a t il des affaires qui ont, d'autres choses qui ont attiré ton attention mm
2: -hmm. Ben on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, hein? l'IA, ChatGPT, OpenAI, on a on, on a tout ça sur les F Bard qui est dans le dos, dans le portrait aussi, Ben Shopify aussi va avoir leur IA qui est intégrée, qui s'appelle Shopify Magic. Donc, il y a ça qui s'en vient qui va permettre aux marchands de pouvoir créer des descriptions de produits avec l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est disponible seulement en anglais. On comprend que, tu sais, c'est un premier lancement, fait qu'il commence à quelque part. Euh, mais ça, ça va être très, très, très intéressant aussi pour faciliter le travail puis accélérer le travail aussi. Ouais. Euh, et je vois un bel avantage aussi pour ceux qui ont une boutique en français... Qui voudraient la traduire en anglais, mais qui sont pas nécessairement bilingues, je pense qu'il quelque chose de là, on peut écrire quelques mots-clés, puis il va nous générer une description. Ça peut être intéressant aussi.
1: Oui, quand même. Et donc, en 2023, là, la question qui tue, toi qui as touché à peu près tous les engins de commerce électronique, mais qui était quand même très fortement attaché à Shopify euh, de, depuis quelques années, est-ce que tu considères qu'ils sont en encore le top de la décision qu'un commerçant peut prendre s'ils ont à partir de zéro en ce moment là, c'est le, le la chose à faire, c'est le service à aller chercher pour être pour bien partir pour bien être équipé autant avec une, un, un truc en ligne, une boutique en ligne qu'une boutique physique. Est-ce que c'est ce que tu recommandes tout de suite de tout de go si quelqu'un vient te voir avec cette question-là?
2: Habituellement, moi je vais poser d'autres questions. J'aime bien avoir le portrait complet, c'est quoi les enjeux, euh, les systèmes d'inventaire, ont tu un ERP, ont-ils les CRM? T'sais, J'aime faire le portrait complet. Je pense que Shopify peut répondre à plein de besoins. Mais même si je l'aime beaucoup, une fois, c'est pas la bonne solution pour plein d'autres bonnes raisons. Euh, pour tous les petits commerçants, j'écoute dire, qui, qui nous écoutent, euh, peut-être en, les petites entreprises, souvent Shopify va être un très bon choix parce que c'est une bonne balance. Il est pas trop cher, puis il y en a pas mal dans le vente. Fait que souvent, tu sais, il peut très bien faire le travail, mais il y a d'autres cas de figure où on se le cachera pas, où ça va prendre d'autres sortes de systèmes, puis souvent, c'est ce qui se passe sur le plancher. Donc, au niveau de... Euh, si on a une boutique physique, on a plusieurs emplacements euh, physiques. Des fois, c'est là où ça va faire la différence, mais en même temps, Shopify, il faut se rappeler qu'ils sont partis en ligne, puis là, ils sont en train de faire le, le, le switch vers les points de vente, vers le physique.
1: Mode, on peut te rejoindre par où, à part sur TikTok, où tu publies encore <rire> beaucoup de conseils qui font toujours bien rire, mais qui sont toujours très judicieux. Euh, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent avoir de tes services?
2: Je suis présente sur Facebook via ma page Nitro Expert Shopify. Sinon, sur mon site web, vous pouvez vous abonner à l'infolette où j'envoie des trucs à peu près une à deux fois par mois.
1: Donc, moi, je préfère TikTok. Je le recommande à tout le monde. <rire> <rire> et Je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle conversation encore. Puis on se revoit peut-être dans six mois, un an pour les, toutes les nouveautés encore en commerce électronique en général et l'expérience utilisateur, évidemment. Merci beaucoup, Maud.
2: Ça fait plaisir, merci.